0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, друзья, здравствуйте. У микрофона Роман Голованов. Это «Внутренняя политика». И теперь мы будем вещать каждый четверг в 20.05 по московскому времени. Будем обсуждать самые главные темы, которые происходят в нашей стране, которые касаются нашей страны. И будем вместе с вами Обсуждать все, что происходит, потому что у нас открытый микрофон всегда, мы всегда даем говорить вам правду. И прежде чем перейти к главной теме нашей всей программы, мы коснемся немаловажного события, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк назвал фейком информацию о том, что некий Анатолий Чипига, ну это вот как раз вся история со Скрипалями, которая кружится, тянется уже давно, участвовал в эвакуации Януковича. И наш корреспондент Юрий Кораблев взял эксклюзивное интервью у Виталия Сердюка. Давайте мы его послушаем. Адвокат бывшего президента Украины Виктор Януковича
2: опроверг информацию о причастности полковника российской разведки Анатолия Чипиги к эвакуации Януковича на территорию России в 2014 году. Виталий Сердюк дал интервью радио «Комсомольская правда». В нем юрист привел доказательства и подробно рассказал, почему появившаяся новость — это фейк. Виталий Анатольевич, появилась информация, что Анатолий Чипига в 2014 году со своим подразделением спецназа прибыл в Межигорье, резиденцию Януковича, где охранял его. После чего экс-президента Украины вывезли в Россию. И якобы за эту операцию Чипига получил звание Героя России. Какие у вас есть доказательства, почему это не так? И э, Чипига не мог принимать участие в событиях 2014
3: года. Нельзя без... Улыбки читать подобные новости, поскольку подобная информация она была опровергнута фактически задолго до того, как она появилась. То есть у нас происходит судебное разбирательство по деле о потере Крыма. В рамках данного дела Генеральной прокуратурой Украины и судом под присягой были допрошены все лица, которые сопровождали президента Украины с момента его выезда из государственной резиденции Межегорья до момента переезда в автономную республику Крым и далее в Россию. В рамках данного судебного дела этот круг лиц, вообще весь круг лиц, который присутствовал, был установлен. Каких-либо граждан Российской Федерации, в том числе и работников спецслужб на территории Межегорья не находилось. Территория полностью пребывала под видеонаблюдением, полностью пребывала под государственной охраной. Эти факты под присягой легли в материалы судебного дела и не оспариваются Генеральной прокуратурой, которая, кстати, как вы понимаете, очень недружественно относится к стороне защиты. Каких-то сотрудников РУ, ФСБ, равно как и Баширова, в скобочках Чипиги, в вертолетах Межигорье, не было. И каждый может убедиться не с моих слов, а просмотреть в видео допросов данных лиц, которые находятся как у меня на странице судебных фейсбук-странице, э, так и на странице Генеральной прокуратуры все эти материалы официально в полном объеме выложены.
2: Скажите, а вся эта информация откуда вам известна? С кем из охраны Януковича вы общаетесь?
3: Я по этому поводу общался ну, непосредственно с Константином Кобзарем. Естественно, на все эти как бы, вещи реакция одна – это улыбка Связанная с заведомой неправдивостью данной, данной информации. В связи с этим Константин Кобзарь подал в суд, Оболонский суд, заявление с просьбой его повторно допросить и дать показания относительно неправдивости подобной Информации.
2: Виталий Анатольевич, по-вашему, для чего эту дезинформацию запустили и кому это выгодно? Ну, я скажу
3: вам, мы привыкли к тому, что на протяжении четырех лет рассмотрения дела Виктора Януковича э, вокруг него постоянно э, продуцируются вот эти фейк-ньюс. Что касается данной новости, э, какой мотив преследовал журналист, ну, надо спрашивать у него. Однако, если посмотреть первый источник, этот журналист ссылается на некого неназванного сотрудника ГРУ, которого нашел в базе резюме, как я понял, тех, кто ищет работу. С таким же успехом можно утверждать, что определенное лицо сказало, что подобный как бы, сотрудник был и часто посещал вашу к примеру, многоуважаемую редакцию. Скажем, плюсы и бонусы от этой информации получил исключительно журналист, имя которого в связи с этим псевдорасследованием сейчас активно цитируется, тиражируется. Скажите,
2: а Виктор Янукович как-то комментирует эту тему, с ним связанную? Виктор
3: Янукович готов
2: прокомментировать э, любую информацию, которая
3: связана с э, подобным процессами, и обстоятельствами. Там Однако украинские суды, находясь под как бы, политическим давлением, на протяжении уже целого ряда лет отказывают нашему клиенту в возможности выступить перед украинским народом.
2: В начале сентября британская прокуратура объявила имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбере. По данным спецслужб, это россияне Александр Петров и Руслан Баширов. Позднее журналисты The Insider и эксперты Bellingcat заявили, что Баширов — это полковник разведки Анатолий Пига. Ну, впрочем, никаких доказательств
1: предоставлено не было. Ну вот вы все слышали сами. Это было интервью с Виталием Сердюком, адвокатом экс-президента Украины Януковича. Но вот не просто так мы коснулись этой темы сегодня в рамках внутренней политики, потому что по всем федеральным каналам рассказывают одно и то же. Из программы в программу идет история. Вот Скрипали, вот Трамп, вот Украина. Но это даже не мои слова, это даже пока что не мое мнение. Это Никита Исаев, мой соведущий, который выступал на программе «60 минут» высказал такую свою жесткую, скажем так, позицию, поспорив и с ведущими, и с гостями а, о теме программы. Вот давайте все сами услышим. Вот это фрагмент из программы «60 минут» Никита Исаев и все-все-все, кто там был.
4: У вас что поводы что ли закончились по Украине? Но ну, если нет поводов по Украине, то давайте что-нибудь другое обсудим. У вас что поводы? Что за наезд? А, это прекрасно. Путин отменил. Давайте обсудим вы... это на спортивной программе. статью за экстремизм, да? Но если мы... вы уже начинаете такие поводы, код, я не знаю, бомжи,
5: да. Олегович, кабаны, не выпендривайтесь. Так, вас иди, предупреждали бомжи, о том, приму, что мы будем обсуждать. Вы согласились Тогда и то, пришли.
1: Но это было мнение Никиты Исаева, это как раз фрагмент из программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», где Никита участвует в качестве гостя, в качестве эксперта. И вот он поспорил с ведущими, нужно ли вообще нам обсуждать Украину, или нам нужно говорить о делах внутренних. 8 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 97 02. О чем мы должны говорить на российском телевизоре о международной политике или о делах внутренних. Вот Никита Исаев, передаю слово. — Всем добрый вечер, это Никита Исаев, да, это программа «Внутренняя политика».
4: Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. — Никита, вот ты к нам добрался, кстати. — Ты уже все сказал, да? — Уже я все, 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 что
1: только мог, я Попрощался со всеми уже? — Ну, все уже прощаются с тобой, думали, куда тебя делим, выкинули из программы. — вон из эфира, да, вон, вон, да, слушаю. Да, Никит, вот э, ты, ты вот сам говоришь. Мы бы сейчас послушали как раз этот фрагмент о том, что хватит обсуждать Украину, да. темы какие там бомжи, коты, да. кады, коды, uh... и, и боевые кабаны. <свят> и боевые кабаны. <свят> и боевые кабаны да. <свят> да, да, о чем еще можно говорить. Но
4: я считаю, что боевые кабаны, это, кстати, их-то можно обсудить, потому что, ну, очевидно, ну, коты, бомжи — это наше все, вот мы живем в этом мире, да, а боевые кабаны — это как бы что-то новое. Вот носки, носки Порошенко можно пообсуждать иногда. Ну, вообще, если, ну, как бы быть более серьезным, конечно, вопрос — я с редакторами программ телевизионных говорю, ребят, ну вот Украина, вот, она сейчас бесконечная. Она всегда, она везде. Такое ощущение, что у нас украинское телевидение. А почему не обсуждаете, ну условно, вчера там Путин э, дили, э, значит э, либерализовал 282-ю статью э, значит Уголовного кодекса по экстремизму. А вот
1: еще что? Он говорит, «Да, это неинтересно. А вот почему это неинтересно редакторам, авторам а, таких программ, мы узнаем в следующей, в следующей части на, нашей программы «Внутренняя политика», где мы говорим о делах внутренних. 8 800 200 ровно 9702. Что нужно обсуждать на телевизоре? Подключайтесь к разговору.
0: Внутренняя политика Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Внутренняя политика.
1: На радио Комсомольская правда. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, Никита Исаев. Это «Внутренняя политика». Говорим, сколько можно обсуждать Украину, Сирию, Трампа, Скрипалей? И вот с таким примером, с, с таким выступлением Никита Исаев был на 60 минутах. Вот мы слушали небольшой фрагмент, что уже тема, переход, тема за гранью. Сплошное украинское телевидение у нас получается. А вот что на самом деле нужно обсуждать в программах вот этих политических шоу? 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Принимаем ваше мнение и ваши вашу позицию что должны о чем должны говорить политологи о чем должны говорить а, ведущие а давайте сейчас послушаем мнение владимира Соловьева мы ему также позвонили перед эфиром и он объяснил почему у нас говорят о международке на телевидении
7: когда мы обсуждаем мы конечно базируемся в том числе и на
6: рейтинге когда мы делаем, скажем, обсуждение Украины, доля может уйти далеко за 20. Если мы делаем экономику или там, ситуацию внутри страны, то, как правило, цифры значительно более скромные. Но
3: Россия всегда была
6: страной гораздо более заинтересованной во внешних проблемах, чем во внутренних. Но вот сейчас мы начнем говорить, скажем, о том, что происходит в какой-то губернии, или делать интервью с любым губернатором. Это будет интересно, как правило, исключительно людям, которые живут в этой губернии. И поэтому, как правило, это удел местных телеканалов. Они отражают местные новости.
1: Это был Владимир Соловьев, телеведущий Никиту. Да, вот. я
4: согласен с ним. Я вот не часто соглашаюсь с Владимиром Соловьевым, но все сейчас было им сказано настолько грамотно и взвешено. И это клинический факт. Вот хочет русский народ или русский мужик или русская баба вдруг сказать, ну ж хватит эту Украину, Сирию и так далее. Но ничего не поделаешь. Украина и Сирия интересны. А Забайкальский край и э, затонувшие люди там неинтересно. Ну, не Я соглашусь э, с тем, о чем опять же Соловьев сказал, что это будет интересы локальной публики, условно в Забайкальском крае. Там в основном люди читают местные газеты, читают, слушают местные там радиостанции, местный телевизионный эфир. Но когда речь касается федерального телевизора, то действительно цифры вот такие. У нас есть телефонный звоночек. Григорий по Викторович. Григорий, давайте позвонился. мы из Гри... Саратова. Гри... Гри... Григорий Саратов. 700, 200 ровно, 9702. Вот мы обсуждаем, интересного вам внутренние проблемы или внешние? Ну, в частности, там, Украину. Вот Григорий, ваше мнение.
8: Добрый вечер. Ну, честно говоря, уже Украина изрядно поднадоела. А вот по периметру есть такие страны а, с разным к отношением. В пре принципе, преимущество дружественное, полагаю. В Монголии, например, ничего о ней не знаем.
4: Конечно, а вы думаете, там что-то интересное в Монголии? Ну, то что бы хотели а вот в... бы... нет ну, а есть программа, например, «Моя нас... планета», да, вот, например, человек ездит туда и вот в, 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 там кухню там их рассматривали, что-то еще, ну, посмотрели один раз, ну, два раза, ну, там ничего не происходит. Ну, это даже в формате...
1: Минуточку, вот
8: минуточку у нас в Монголии самая длинная граница в Сибири.
4: Нет, у нас все-таки, можете... ну, я думаю, что все-таки с, ки с Китаем 4200. Нет,
8: ошибаетесь.
4: Итак, с Китаем Википедии. Граница Википедии. у Советского Союза была 6300 У Российской Федерации 4200 Ну и Монголия просто такой границы не имеет Ровно поэтому Если вы говорите в Сибири, а Китай Относите там условно к Забайкалю И Дальнему Востоку, ну наверное тогда соглашусь Но это не очень корректное наверное, сравнение А
8: Киргызстан нам не интересен?
4: Киргызстан? Ну вот я там был в Киргызстане Какая холодная вода в Сыкуле? И... Или что? Или вас интересует Кто Нет. там пришел вместо Антамбаева?
8: Да, политический строй. Ну, ну что, что вам
4: политический строй, строй Киргизстана? Ну, ну, давайте я вам сейчас вот в течение пяти минут расскажу э, лекцию о политическом строе Кыргызстана. Да не... Ну, и зачем? Ну,
1: кстати, кстати, ответил. вот я сейчас залез Мы в Википедию. Григорий. Да, да, вот, вот сейчас Владимир Википедия, Владимир. Да. да. Википедия Владимир. говорит, что российско китайская граница 4200 километров, а длина границы России и Монголии
4: 3485 километров. Ну, я прав,
1: естественно. Я же... Ну, давайте вот, послушаем да.
4: Николая. До свидания. Николай, из егоревской Московской области, замечательный городок, был в свое время, тьму Таракань, да. честно говоря. Прекрасно,
6: Егорска, наша граница Связания. Вы знаете, я хочу что сказать. Самое ключевое вот Украина надоела. Мне страшно слышать эти слова. Это наш русский мир, православный славяне, мы братья, понимаете? И что ключевое происходило, это в году. Мы забыли, вот буквально 25 лет назад. Вот именно вот это надо обсуждать. Понимаете, в чем дело? Потому что. Трагедия
8: случилась тогда, когда предали компрадоры, это же повторение революции Троцкого, а сейчас они вернулись к власти и убили Советы, Совет народных депутатов. Эти коммунисты-большевики убили. Григорий, а можно... Коммунистов убили, коммунистов убили. Вы понимаете, в чем... Да, что я вас
4: чуть-чуть а, а, остановлю, я вам просто скажу, что сегодня эта тема обсуждалась на Первом канале. Сегодня эта тема обсуждалась в моей программе, в нашей программе «Поле боя» на телеканале «Царьград». Уверен, что эту тему поднимают новостные выпуски сегодня все. И самое для вас, наверное, разочаровывающее и печальное, что русский народ забыл, что было 3-4 октября 1993 года. И поэтому рейтинги не такие высокие, и ком Колорадо, Компрадоры Или кто еще там, о которых вы говорите Для людей это очень далекий звук Галина Кашира, и опять Московская область Слушаем вас
9: Галина, вечер, а о чем да?
1: интереснее слушать? Международная или внутренняя политика на телевидении?
9: Я как раз была и в но и в Белом доме Все это помню и всегда Буду об этом помнить И такие вот Эксперты, как Никита Исаев это горе нашей элиты, нашей. А вот теперь расскажите поподробнее,
4: что вы имеете в виду?
9: Что я имею в виду, я жалею о том, что Сатановский
4: не сделал... Да, господи, вы объясните, что вас не устраивает в позиции.
9: Ладно, выключайте,
4: человек не отвечает на вопрос. Вот сейчас yes, бы no, no. сказал бы что-то... Ну вот яйца, да, вот нравятся женщине яйца. Вот у Сатановского есть яйца или нет? Ну подходил бы, что... Знаете, что он мне в рекламе тогда сказал? Он сказал, я не знаю, кто вы, но я вас не боюсь, сказал мне Сатановский. Да ты очень смешной человек, Сатановский. А вот тетя из Кашири звонит и говорит, Исаев это плохо, Ну нет, скажи, а почему, тетя, а почему? А почему тебе дают эфир, тетя, тебе дают эфир, ну скажи, что не так, она говорит, Сутановский тебе яйца нет, да
1: что ж что ты а в чем, а в чем вот это вот секрет? Светлана, Керчь, Никита. давайте,
4: у нас Крым на связи, Крым, вот, как Никита всегда, интересно. Слушаю, сейчас отвечу, я просто не расслышу. Здравствуйте, Светлана. Добрый
5: вечер, уважаемые ведущие, здравствуйте, добрый вечер, я хотела просто сказать вот такое мнение мое. Я считаю, что, в принципе, нужно говорить о международной политике. Честно говоря, про Украину уже, правда, действительно надоело. И внутренние политики, и внешние. Но, ребята, мое мнение, сколько бы мы ни говорили, у нас получается в стране все равно это просто слова.
4: Светлана, можно я сначала прокомментирую про поводу слов, да, вот, значит, э, болтать, э, не мешки ворочить, да, есть такое выражение. Я вам скажу, что, на мой взгляд, э, говорить и отвечать за свои слова гораздо более сложная работа, чем мешок взять, перевернуть и положить, и сделать это в течение 10 часов. Вы знаете, что словами меняется огромное количество судеб людей, миллиардов, и ничего с этим не поделаешь. А второе, э, вот вы говорите Украина там неинтересна А скажите, вам было бы интересно поговорить О ЖКХ в Магаданской области
5: Мама, Вы знаете Для информации Для себя, как говорится, лично знать
4: Но Ну, чтобы вам интересно. через день Но Программа тогда... э, Соловьева да. Рассказывала о проблемах ЖКХ В Магадане, ну, через день А вот, э, так сказать, через другой Ой. день Обсуждали бы, ну, например Дороги в Омске Нет
5: вы знаете, вот так, как вы предлагаете, я бы, наверное, не согласилась. Более животрепещущие внутренние темы бы я бы. А какие вот у
4: вас на, на ваш вопросы? взгляд вот, э, самые животрепещущие внутренние темы этой недели, которые стоило бы обсудить?
5: Эта неделе? Я просто хочу вам сказать, по примеру, как-то я слушала вашу передачу э, по поводу. Э, передача была, Стоит ли отнимать квартиру, если человек не живет? Помните, было такое у вас обсуждение темы? Ну, да,
4: возможно, да. Нужно ли нам позвонили. Да, да, так, да. Возможно. Это не передача, <сёк> да. И? Да.
5: Да. Вот. Ну, вы что-то такое, понимаете, дышищепательное. Где человек мог бы высказаться? Да, не. А вот против. скажите,
4: а разве у Малахова и, и у, так сказать, ребят подобных форматов не кричат, не орут по поводу квартиры, ребенка, отняли, не отняли? По-моему, вся вот эта тема там есть.
5: Вы знаете, честно говоря, я вот э, пытаюсь радио слушать и там, и там, и у вас очень интересные бывают темы, и там бывает захватываю. Я не все передачи, э, получается, охватываю.
4: Светлана, а спасибо вам и... огромное. Керчи, привет, Крыму привет, крымчане, держитесь, все будет хорошо, без сомнения. 8 800 200 ровно, 9702, обсуждаем следующее. Украина, Сирия, или все-таки лучше обсуждать внутренние проблемы. У нас из, Моск... из Москвы есть звоночек. Сергей, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Вы знаете, интересно, конечно, знать, что и происходит у наших соседей, если Украина из Сирии действительно у нас освещается очень внимательно и с разными точками зрения. То вот, например, о Латвии, где будут седьмого числа выборы, где идет русская партия, указывает аналогичные проблемы, как на Украине, и с языковым, и социальные проблемы, и коммуникации с Россией. Об этом у нас почти ничего нет. Вот такие бы моменты нет. А Уже вы верите
4: нет. мэру э, Риги э, Нилу Ушакова, что он такой российский и так далее? У меня такое ощущение, что он же давно продался куда-то там Европейцам, Брюсселю, Лондону, Берлину Прикрывается Некой русской историей Потому что 40% населения Латвии Русскоязычные, не граждане
7: Ну, вы знаете, сам по-моему, уже лидер Не Ушаков, а другие и вот именно Ну, он отсутствии... духовный
4: и... лидер Аятолла Вы
10: знаете, вы знаете, отсутствие информации не могу принимать на веру. Вы знаете, считаю, про да. Латвию
4: говорят очень часто, про школы и так далее. Мы должны уходить на рекламу 8 800 200 ровно 9702. Что лучше обсуждать, внутренние проблемы или внешние? До встречи.
0: Внутренняя политика. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. Никита Исаев переходит в режим эфира по телефону. А, уж извините, опаздывает на самолет, Никита. 880... В Алтай. В Алтай. Алтай. Держись, Но... Алтай. Никита, это, это очередно, очередной тур по России, я так понимаю.
6: Да, это очередной выезд. прям сразу Барнаул и Горно-Алтайск, Манжирок. Все там, поэтому это самые красивые места э, России, очевидно.
1: — Я напомню тему нашего эфира, что на программе «60 минут» Никита сказал, что вот опять Украина, опять до сколько уже можно. И вопрос для наших слушателей, а вы что хотите обсуждать? Международную повестку или внутреннюю? 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Нам дозвонился Алексей из Татарстана. Алексей, здравствуйте.
7: — Добрый
1: вечер.
7: Ну, мне больше интересует, конечно, наша внутренняя политика больше. вы говорите, что такое ЖКХ. ЖКХ касается каждого из нас, которые у нас в России живут. Нельзя журналисту, как специалисту, так литературного языка сделать какие-то выводы, объединить и выступить так в программе, чтобы разъяснить, почему у нас так происходит. Качество ЖКХ падает, а цены растут.
6: А вы почему смотрите нас... телеканал «Общественное телевидение России» ОТР? Смотрим. Смотрите, а вы знаете, какой у него рейтинг у этого телеканала? Один процент. А у вот Володя Соловьев сегодня говорит о том, что э, украинские темы 20%. То есть в 20 раз больше людей смотрят телеканал, э, где работает Соловьев. При этом ОТР, общественная телевидение России, находится в первой линейке кнопок. Вот это ваше мнение. Мы все на словах э, хотим обсуждать свое внутреннее, а на деле нам интересно... Смотреть, как льется кровь и как фашисты, нацисты и раскольники в Украине.
1: Все. Mm -hmm. 8 800 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира. А что вам интереснее, смотреть обсуждение на телевидении? А, международной политики или все-таки внутренней? 8 800 200, ровно 0907 02 а, У микрофона Роман главанов Никита Исаев вместе с нами. Никит. Нам Сергей да. из Болгограда дозвонился. Сергей, Болгоград, здравствуйте.
7: прекрасно,
6: давайте. Слушаем, Болгоград, Сергей.
7: Ну, здравствуйте. А мне, например, интересно состояние ЖКХ в Заурале, потому что это определяет направление миграционных потоков и задает следующий вопрос. А почему у нас каскады электростанций, выстроенные на сибирских реках, там... В общем-то колоссальное количество энергии, алюминия, а народ оттуда едет, а лес оттуда везут, э, но не в наших благах. А Туда вы знаете, если такое пойдет ну, на
6: и мы все с вами ответим, что нам выгоднее. Труба, чтобы шла мимо наших людей и шла в Китай, соответственно, на Востоке, а, соответственно, на Западе, э, в Европу. О том, что да
7: ответы в пользу бедных. Это чистейшая профанация, что нам выгоднее выкачивать трубой из земли. А как вы можете
6: вы... себе представить, если это будет звучать на федеральном эфире, то, что вы понимаете, то, что я понимаю, что люди подключиться к газу, «Газпром» будет выставлять сч... счетчик триста тысяч рублей бабушки, а и это происходит для того чтобы кузбасский уголь она покупала а, и коптилась в этом отношении Тогда чтобы... надо
7: говорить о спекуляциях на рынках о махинации конечно
6: но так от... кого это не от... нужно в, в этом плане людей они а то что вы хотите рейтинг. подорвать национальные интересы страны чтобы обсуждать я не национальные системы, интересы
7: я тотальную ложь хочу подорвать
6: что будет на государством навязывается... ответить если это все выплеснется на федеральные каналы вот тогда мы, наверное, сделаем себе
7: операцию, которая нас вылечит и не даст нам погибнуть. Сергей. А согласен с вами. А кровь будет? Ну, без крови как в хирургии? Сергей, а -а -а -а. Ну вот,
1: Сергей, ну вот сегодня мы вспоминаем события 25-летней лет, 25 давности, и все с ужасом гов говорят о том, как стреляли танки, о том, как, как там Рубилова проходило возле Белого дома. И вы хотите вот этого повторения? Я, кстати, вообще не уверен, что люди готовы идти на кровь, и люди хотят Но того, чтобы...
6: Медленно умирать, Роман Голованов. скажите, пожалуйста.
1: Показывать медленно
11: умирать,
1: да? Почему Показывать медленно умирать?
7: кровавые. Это одно а расшифровать людям фактуру событий, что произошло, кто за кем стоял, и почему либералы тогда отстаивали грудью Ельцина, а сегодня почему-то они недовольны нынешней властью, и что такое переменчивый либерализм у нас, и имеет ли Слушайте, он вообще говорят,
6: что либералы-то у власти, вы ничего не путаете?
7: Вот в том-то и дело что все смешалось в нашем доме. И надо отправлять а
6: по местам и разбираться. Как в Волгограде с либералами, скажите, в Волгограде с либералами, как дело обстоит? Когда зеленкой... Родину мать обмазали. Что сказали
7: ну, по этому поводу казачки? У нас не только в Волгограде. У нас по всей стране сейчас у власти либералы. Сергей, спасибо вам
1: большое. 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира. А вы что хотите обсуждать? Международную повестку или внутренние дела? Вот чтобы это шло на федеральных каналах. Напоминаю, микрофоны Роман Главанов, Никита Исаев с нами по телефону. Алексей из Москвы нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вообще хочу вас поблагодарить очень
6: на программу и передачи. Радио очень люблю вас, уважаю. Полностью. Спасибо вам большое, очень приятно. Она и, так и называется, и... внутренняя политика. Вот, и
7: <связь> всегда с большим вниманием слушаю. Я бы поднял темы
6: вообще, национальный вопрос. Мне бы было интересно послушать вот эти вот передачи. Национальный вопрос, и... что вы
1: имеете в виду, Алексей?
6: Да, все <связь> понятные вопрос у вас. Что в Татарстане, в Башкирии, в Якутии, что в Бурятии, как так живут люди, вопрос самоопределения, что у них в голове. Они же меньшинства по сути своей. А мы вот так забываем об этом обстоятельстве, а после этого выборы в регионах начинают проигрываться. В Хакасии, например, непонятная ситуация. В других регионах, да. А региональный сепаратизм, когда, допустим, Кадыров, Говорит о том, что он пенсионный э, возраст в Чечне э, повышать не будет. Это идет в нарушение законодательства России. Вы понимаете, да, как это происходит? Об этом нужно да, говорить. Да, я понимаю. А, не, не, как
7: Ну а как же мы должны умалчивать про все, про это? Понимаете, в чем дело? Я предыдущим
6: <с> слушателям говорил, если государственное телевидение перестанет это умалчивать, то, э, скажем, более-менее стабильная иллюзорная картинка, некое зазеркалье, в котором мы сейчас живем, разрушится как карточный домик в один день и может не стать нашей страны. Вы вот это, очевидно, должны понимать.
1: 8 800 200 ровно семь 02, телефон прямого эфира. А что бы вы хотели посмотреть на федеральном канале обсуждение в то, политическом ток-шоу? Международную историю или внутреннюю? Артур из Москвы нам дозвонился. Артур, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Меня вот больше интересует все-таки внешняя политика, нежели внутренняя. Знаете, почему? Потому что я за несколько лет понял, что от внешней политики, в принципе, ничего не меняется особо. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Ну, чаще в худшую. Вот. А вот от внешней мой уровень жизни очень сильно зависит. Поэтому мне очень важно, что происходит во внешней политике. То есть вы признаете, что
6: Россия зависимая от
8: внешних государств,
6: которые в большинстве случаев сейчас наши враги, ну или соперники, мы исключительно зависимы, и в этой связи то, как они о нас подумают или что они там решат, будет э, зависеть наше благосостояние. Правильно я понимаю?
8: Да, конечно, мы от них зависимы, но не то, что они от нас подумают, а есть дипломатические отношения, которые надо выстраивать. Это, и, и интересно, кто еще за четыре года не подумал, что мы от них зависим. У кого-то уровень жизни, может быть, подрос. Вот у меня лишь как у среднестатистического гражданина, он упал очень сильно. Вы знаете, за эти может 4 быть, года подрос, количество
6: миллиардеров в России увеличилось в два раза. И вот этих семей, которые обладают чем-то, в два раза увеличилось. Можете себе представить, что происходит? Вроде как уровень жизни падает значит потребление падает у людей, качество продуктов питания ухудшается, а вот, так сказать, миллиардер увеличивается. Как вот этот парадокс вам? От внешней политики это зависит?
1: <связь> <связь> а, у нас пропал слушатель со связника. От, 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 от таких острых вопро вопросов э твоих убежали. Вот Сергей из еш королы э вам что интереснее смотреть по телевизору? Международную <связь> или внутреннюю политику?
10: Мне э, я бы не так вопрос поставил. Мне гораздо важнее э, сама тема, неважно международная она или э, как бы главное, чтобы эта тема касалась большого слоя людей. Я не согласен в принципе. Ну, в смысле волосы. большой?
1: Вот, давай давайте по порядку. Вот э, если по порядку. если мы обсуждаем ЖКХ, это касается большого слоя? Э,
10: ЖКХ касается, но дело не в этом. Дело в том, что. А вы хотите масштабнее? Нет, нет, я не хочу масштаб. Просто я я хочу сказать, что есть темы, которые нужно можно найти, которые будут интересны очень большому количеству людей. Я могу примеры
1: привести. Давайте, Там. да, с примерами было бы интересно. А,
10: да. вот, Например, у нас по телевидению постоянно президент говорит, и все правительство говорит, что нужно инновационная экономика. Правительство... И вроде бы все это делается, и людей у нас умных очень много, и как это сделать, возможно, есть какие-то ну, люди, которые знают, как это сделать, и это может коснуться целого слоя людей, которые в, этом мире, ну, в этой сфере живут. И это не, это не привязано к конкретному региону. Это целый слой огромных людей. Ну, это один из примеров. Да? И вот таких тем очень много. Сергей,
1: спасибо есть, вам большое. Профессионализм... Сергей, спасибо вам большое. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вам что интереснее обсуждать на политических каналах, смотреть за дискуссии на какую тему? Международную, внутреннюю или, может быть, о, о чем-то вообще другом надо нам говорить. И везде такие же ток-шоу, как у Андрея Малахова сделать. 8 800 200 ровно 9702. Никит, ты да. сейчас сказал очень такую интер интересную вещь, один ты сказал. А что, неужто телевизор управляет нашей страной? Вот ты говоришь, что вот начнем мы обсуждать это же КХ, начнем обсуждать мы эти внутренние истории. И вдруг вот случится бабах, швах и все прочее. Неужто так сильно телевизор влияет на жизнь человека?
6: ...нашей страной. Телевизор управляет всеми странами. Пока общество в основном в мире архаично, то основное окно, медийное окно, это пока еще телевизор. Интернет потихонечку, конечно, приходит наш мир. И он, конечно, влияет, но основные наши бабушки, наши с тобой слушатели, радиослушатели, которые нам звонят, они в основном слушают радио и включают первые две кнопки э, российского телевизора. Поэтому, разумеется, власть это очень хорошо понимает. Она дает возможность на различных небольших оппозиционных каналах радио что-то говорить. Ну и, соответственно, в интернете, пожалуйста... Даже вон декриминализировали немножко статью 282 за лайки-репосты по поводу экстремизма. Люди не понимают, что это такое, понимаешь?
1: Лайки-репосты?
6: Я... Ну, конечно. Это молодежь понимает. Она сидит в интернете. А бабушка понимает следующее, что в Сирии у нас отличное оружие. Что мы там защищаемся от террористов. Она понимает, что ух, какие значит, ужасные украинцы, нацисты, фашисты. ...ненавидят нас и запрещают русский язык. И все. И бабушка сидит и говорит, как же так, мы всю жизнь вместе жили, братья мои. Да что ж такое? -то? я Моя там свекровь, там что-то еще. Как они? А все же не так, ты же понимаешь. На русском языке разговаривают в Украине, в Киеве разговаривают... Все нормально. Mm -hmm. Никаких проблем. А телевизор нам это показывает. А ты хочешь разрушить эту картинку?
1: Мира. 8800-200 ровно 97-02, телефон прямого эфира. А вы что, хотите обсуждать дела внутренние или дела а, внешние? Вот почитаем... Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. С нами на связи по телефону Никита Исаев. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Вопрос для наших слушателей. А что вам хочется э, смотреть на федеральных каналах? Обсуждение внутренней политики или международной? Никита Исаев выступил на программе 60 минут. Ой, опять Украина, До да сколько можно? Примерно такой посыл был. Но вот э, все равно продолжается постоянная сетка из Украины, Сирии Трампа. 8800 200 ровно 9702. Никит, а вот сегодня да. тоже новость, которая очень популярна. Наталья Поклонская снялась в фильме «Луганском. Ополченочка». Там она сама себя сыграла на брифинге с журналистами. Может быть, вот такие новости интересны людям?
6: Слушай, ну я думаю, эта новость тебе нравится. Про нее уже все как-то забывают. Даже когда она про пенсии начала что-то с Железняком выступать. Один денек поговорили, а потом забыли. Плач Ярославный по поводу Николая Второго, конечно, прекращает, так сказать, нести доброе и слепое Не думаю, что, к сожалению, вот такой неожиданный персонаж долго может держать в интересе почему
1: на нее очень приятно и Она интересно приятная, смотреть и
6: симпатичная женщина, безусловно конечно, но э, я не знаю, Памела Андерсон тоже неплохая. ну была во всяком случае, вот, поэтому дру дружище, не думаю, что Пахлонская такая, давай в студию людей
1: да, Леонид из Ростова-на-Дону нам дозвонился Ле Леонид, здравствуйте Добрый вечер. Вот что вам интересно обсуждать, внутреннюю политику или международную на телевидении?
11: Вы знаете, я с некоторых пор наши телевидения, особенно новости, вот такие ток-шоу, я не смотрю, потому что ну, это в одни ворота, как говорят. А, что, смотрю, в одни ворота, как а что,
1: да, вот что почему перестали смотреть, что не нравится?
11: А Потому что обсуждают, вот включишь, обсуждают Сирия, Украина, Скрипали. Э, учения и, в принципе, все.
6: Больше ничего. <связать> вот ну, вот. Возьми ворота, подождите. Там же существует некая дискуссия. Есть, значит, все и есть Исаев, которому нужно оторвать яйца и, <связать> и который Олегович, этому мозгу.
11: <связать> Никита Олегович, <связать> вам же не дают вам высказаться.
6: Вам не дают вам высказаться.
11: Я вот иногда смотрю, я подписан на ваш канал и смотрю Спасибо. эти ролики, которые вы, вы выставляете. И вас просто я даю комментарии внизу под вашим роликом вас захлопывают, вас э, перебивают и так дальше, Ну, прямо обидно за вас. Вы, вы не можете высказать все, что Я что вам вы скажу Я не e спасибо придет, большое.
6: Придет наше время, поверьте. Только вот это а, мне пока дает возможности а, получать вот то, что сейчас происходит. Никит,
1: а, <под Arctic> Ab ah, а? а у меня вопрос давно к тебе. А для чего ты вообще ходишь на эти программы? Вот что ты а пытаешься а? добиться там? Рома, ну...
6: Я хожу, потому что я занимаюсь политикой. А для политика эфирное время на главных каналах, если тебе дают возможность говорить, а пока еще, как видишь, эта возможность худо-бедно существует, то ее необходимо использовать. А потом, так сказать, самоустраниться, народ скажет, где и сайт, нам невозможно смотреть. Один Коротченко, затулен. Кто там еще? Ну почему там целая
1: бригада украинцев, я так понимаю, гастролируется. Ну, бригада
6: украинцев, ты понимаешь, да? Они со своей колокольней про Украину и сайт про Россию говорит.
1: Ну, надо ему яйца оторвать. Ну да, да, что-то... Сатановский не выходит все у нас из головы. 8, 8 800 200, ровно 97, 02, телефон прямого эфира. Роман Голованов, Никита Исаев. Обсуждаем, что интересно смотреть по телевизору, внутреннюю политику или международную. Что надо обсуждать на ток-шоу, как он, время покажет, 60 минут, место встречи и прочее. Москва, на связи Игорь, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну мне ничего не интересно смотреть, у меня телевизора давно нет. Более того, у моих знакомых более чем у половины, ну, это уже возраст, там, полтинник около того, телевизора тоже нет. Поэтому ваше предположение, что телевизор телевидение на что-то... А вы откуда, откуда скажите?
6: Вы как
1: как вы вообще про вы нас узнали? А вот вы... А я скажите, скажу,
8: когда когда я еду на работе, Игорь. домой я включаю,
1: да. Игорь, вот, а, Игорь, вам. вы как смотрите, вы как получаете новость, информацию из интернета?
7: Отчасти из интернета. На Ютьюбе смотрите? Что Microsoft. на YouTube смотрите?
1: Вот на есть YouTube площадка На YouTube
7: не смотрю. Меня зрительные образы раздражают в любом виде.
1: Все, мы вас поняли. Тогда, тогда слушайте, наслаждайтесь нашим эфиром. Слушайте
6: Вы... вашу песню про валенки.
1: 8 800 200, ровно 9702 телефон прямого эфира. Никита, а вот много людей становится, кто телеви от телевизора отказывается специально. А как думаешь, почему?
6: Слушай, ну, молодежь, в принципе, не смотрит. Средний возраст э -э -э, тех, кто смотрит программу «Время» на Первом канале – 63 года. Ну, потому что ты понимаешь, да, что молодежь смотрит про другое. Иван Гай, э -э, значит, э -э, вот эти блогеры, бьюти, Сам Соболева и прочее вот эта, значит, история. Моя дочь смотрит, слушает другую музыку, там другой мир. Мы просто об этом ничего не знаем. Вот он он таков, он другой. Вот это
1: важно понимать. Так, возвращаемся возвращаемся к звонкам. У нас на связи Александр. Здравствуйте, Александр. Откуда вы нам да,
6: дозвонились? Да, да, добрый вечер, город Саратов. Я вот хотел сказать, что, допустим, вот лично мне, да, я думаю, да, многим с кем общаюсь, интересно да, было бы видеть а, по центральным телевидениям, допускать да, ток-шоу или хотя бы вести. Хотя бы, чтобы упоминали, у нас много процессов происходит в стране, это протестные, допустим, митинги, да, их вообще никак не освещают.
1: Ну как? У нас были
6: забастовки дальнобойщиков. На данный момент, на сегодняшний день у нас чечен э, э, Ингушский, там какой-то вопрос происходит тоже. То есть это ну, абсолютно никак не освещается. Кабардино-Балкарии какие-то проблемы у нас, да? То есть это абсолютно не освещается. Постоянно как бы Украина, Сирия, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Александр, -то... а
1: вот тема разбитых дорог как вам? Тема Для разбитых... Саратова я думаю особенно. Больна.
6: Да, да, для Саратова особенно, но сейчас что-то более-менее делается. К примеру, когда в том году делали, я был уверен, и так вот, знаете, про себя, я с людьми общаюсь, говорил ну спасибо Навальному. Вот, как только он начал, хоть как-то он активизировался, у нас начались что-то, какие-то дороги Ну,
1: Мне кажется, вы слишком преувеличиваете вообще значение этого. А, слово
6: Навальный. Вырезаем быстро из эфира. Срочно, срочно вырезаем из эфира. Никит, ну
1: это потом на записях мы все порежем.
6: Я
1: просто не успел запикать, Никит. Я не успел. У меня тут кнопка такая специальная есть, как звучит фамилия этого гражданина. сразу Сразу на. Там непонятно, какое продолжение после этого на. Татьяна из Владимира нам дозвонила. Татьяна, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я бы хотела обсудить, все-таки обсуждать на телевидении почаще национальный вопрос. Вот к нему хочу вернуться. Вы знаете, в каком плане его обсуждать? Мигранты? Да, мигранты. Вот у нас во Владимире ванна, их так много. И они уже, как я считаю, они уже начинают представлять опасность нашему, ну вот нашему населению. Потому что они ходят, их много, они ходят какие-то себя озлобленные, э, ходят группами, очень много и насилуют, и еще они уже и рожают детей, и вообще я просто в ужасе от этого, и мне страшно, честно говоря. Ну вы чувствуете а где, во Владимире? Да. Понятно. Ну, вы чувствуете, что они там
1: становятся хозяевами вообще в вашем городе?
6: Ну, Слушайте, ну они пока еще не
9: хозяева, но они чувствуются, что им этого очень хочется, и они ждут, как бы у них на лицах написано, что они ждут. Вот придет наше время, вы у нас тут будете ходить по одной половице.
6: А я вам, кстати, скажу, что в Оренбурге я впервые увидел этим летом, что действительно взгляд у этих мигрантов другой, у азиат. Они считают себя там уже хозяевами. Где-то они еще с опаской на нас смотрят, во Владимире, в Питере, в Москве, а там они уже хозяева. Вот это нужно понимать, это страшно.
1: Да вот в этом и вся опасность, что приезжает какой-то непонятный человек. На дорогу еще. Какой-то непонятный человек без документов может сделать все, что угодно, потом ищи его, а он уже уехал назад. Сергей нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
7: А, да, добрый
6: вечер. Вот, У знаете, нас одна минута это...
1: остается. Давайте вместе с вами подведем итог. Нужно да. ли, Сергей, как вот ваше мнение? Нужно не нужно смотреть телевизор вообще? Вы,
6: вы, вы знаете, быстро, вот я полностью как бы поддерживаю Исааева. Вот, согласен, его там запикивают часто вот на, на ток-шоу. Но, в принципе, нужно смотреть. Ну, хорошо, что есть YouTube, да. Нужно все вместе смотреть. YouTube и телевидение, потому что если бы не было Ютуба, было бы очень все плачевно, было бы все мрачно. А так, хоть есть, есть альтернатива сейчас появилась, ну, у многих свои вот эти вот блоги в Ютубе, вот я их, я их сейчас смотрю в YouTube. Но мне их... тоже, вот,
1: кстати, Сергей, согласен с вами, и во многом путешествие по России. Вот, допустим, что э, Дима Стешин, Володя Варсобин, Никита Исаев, когда едут по России, рассказывают всю правду о том, что там происходит. А с вами были Роман Главанов, Никита Исаев. Услышимся в следующий четверг. Ну, а сейчас переходим на Бермуды. Бы тоже хотеть и любить отдохнуть Такое желание еще не подкралось ко мне Давно прозвенел последний трамвай Но все не летит первый звездолет Осталось мне что посидеть в окна и видно еще подождать Скрестить ноги В озере я и на анаконьке Какие бермуды Какие треугольники
11: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня Не годится котенку иметь такое имя Иметь котенку.
0: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска День открытых зверей на радио Комсомольская правда каждую субботу 17.05 по Москве в эфире. Вот такая зверушка, самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите.